0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en este episodio os voy a hablar de los nuevos Apple Watch. Hace una semana eh, Apple presentó las nuevas versiones de sus Apple Watch, tanto el Apple Watch Series 9 como el Apple Watch Ultra 2, que la verdad que si los ves físicamente, si yo te enseño ahora mismo como si estás viendo el vídeo en YouTube, si te enseño mi muñeca, podría decirte que esto es un Apple Watch... Ultra 2 y no sabrías diferenciarlo porque a nivel estético la verdad es que hay cero diferencias entre la anterior generación, entre el Series 8 y el Ultra 1 con esta nueva eh, versión, pero internamente sí que hay algunos cambios y sobre todo los cambios llegan también a nivel de software, tanto para estos como para el resto o gran mayoría de los Apple Watch anteriores, porque desde ya se puede actualizar a WatchOS 10, yo llevo con la beta de WatchOS 10 eh, desde agosto desde el principio de agosto, vamos, me animé a instalarlo creo que en la beta 2 por aquello de no ser conejillo de indias y no que no me fastidiase demasiado el tema de la batería, pero la verdad es que la beta las betas este año al menos en cuanto a consumo de batería y demás han estado bastante finas, no he tenido problemas, he seguido entrenando con el reloj, sin congelaciones así de la aplicación de entrenamiento, ni nada, y desde ya mismo, desde el lanzamiento de los nuevos Apple Watch Series 9 y Ultra 2, Watch OS X también está disponible para, bueno, para estos relojes, evidentemente, y para modelos anteriores, que los tengo aquí apuntados, os los comento, por si tenéis alguno de los Apple Watch anteriores y no vais a compraros uno de los nuevos, podéis ir a la aplicación de, del reloj en el iPhone y en general, en las actualizaciones de software, podéis comprobar que está la actualización de WatchOS 10 y está disponible para desde el Series 4 en adelante. Es decir, Series 4, 5, 6, 7, 8 y el SE también y el SE de segunda generación también. Y por supuesto, el Ultra de primera generación, que como digo, es el que tengo yo aquí en mi muñeca. Así que en este episodio, más allá de comentaros qué viene nuevo tanto en el Series 9 como en el Ultra 2, Comentaros también cuáles son algunas de las principales funciones que vienen con WatchOS 10 y que ya podéis utilizar en vuestro reloj a Blue Watch si ya tenéis uno, porque hay algunas novedades, sobre todo de deporte, tanto para gente ciclista como, por ejemplo, la integración con Training Peaks, por fin, es decir, Training Peaks nativo en la aplicación de entreno pudiendo planificar entrenamientos con Training Peaks o si vuestro entrenador utiliza Training Peaks y que automáticamente se os sincronice los entrenamientos para seguirlos con series y demás en la aplicación nativa del Apple Watch sin requerir aplicaciones de terceros pero bueno esto os lo cuento ahora empiezo por el Series 9 y el Ultra 2 voy a la verdad a dar un repaso bastante general porque probablemente en estos últimos días si os interesa la tecnología habréis visto ya en muchos podcasts en muchos artículos y demás cuáles son las novedades de, de Apple tanto con los iPhone como con los Apple Watch y el Ultra 2 y el Series 9, como en la generación anterior, comparten mucho internamente. Y una de las grandes novedades es el nuevo procesador, el S9, que es como llama Apple a los procesadores de, del reloj. El S9 es la última generación. Bueno, ya sabéis cómo son los números estos de pues, 60% más potente que la generación anterior. Perfecto. Bueno, será súper potente, no lo dudo. Aunque es verdad que yo con el Ultra 1 no noto, la verdad, que vaya ni mucho menos ralentizado ni nada de eso. Pero bueno, nuevo procesador que siempre está bien, porque además está bien que, que avancen en ese sentido técnico, porque creo que las últimas tres generaciones de Apple Watch habíamos tenido el mismo procesador renombrado. El S6, S7 y S8 eran exactamente el mismo procesador, lo único que le habían cambiado el nombre, pero a nivel de rendimiento era el mismo. También hay cambios en la GPU, digamos, en la parte de procesamiento gráfico del Apple Watch, que también es como un 30% más potente que la generación anterior. También ha mejorado mucho el tema de interfaz en WatchOS 10, así que esto refuerza que todas las animaciones, que todos los colorines y gráficos y demás del reloj se vean mejor y más fluidos y también prepara el reloj para futuras actualizaciones que pues que no rasque digamos esto que acaban de comentar es compartido entre el series 9 y el apple watch ultra 2 en pantallas también hay un cambio bastante interesante sobre todo para nosotros los deportistas que eh, lo utilizamos sobre todo el reloj en exterior para entrenar y demás y es que el series 9 duplica el brillo máximo que puede alcanzar de 1000 nits que tenía el series 8 a 2000 nits que tiene el series 9 que estos 2000 nits eran los que tenían este ultra 1 y ahora en el ultra 2 hay 3000 nits de brillo de pico máximo por tanto eh, se espera que en exteriores con luz directa con el sol y demás se vea todavía mejor y también hay un nuevo pico de brillo mínimo ahora el reloj es capaz de iluminarse por la noche a un nit al mínimo de iluminación posible para no molestar cuando estamos en la cama durmiendo o lo que sea pero más allá de ese momento de la noche para no deslumbrarnos y demás también puede afectar un poquito al consumo de batería consumiendo menos por que el Always On Display, es decir, que la pantalla se mantenga siempre activa en el Apple Watch, ahora todavía puede estar más apagada manteniéndose eh, encendida. A nivel de sostenibilidad, el Apple Watch Series 9 ahora está hecho con un 95% de aluminio reciclado y en el Ultra 2, como es titanio, la carcasa es de titanio, ya sabéis que pues el, el Ultra es un reloj más robusto, el titanio también es un 95% o un 90%, no recuerdo, reciclado. Y a nivel de batería tampoco hay cambios, los números se mantienen exactamente igual que en la generación anterior, aunque sea un reloj más potente con más brillo y demás supongo que la optimización también hace que al final se mantenga más o menos en la misma en el mismo consumo de batería y en el Series 9 hay un máximo de 18 horas de uso vamos lo típico de un cargarlo cada día un día te dura la batería del Series 9 y en el Ultra 2 es prácticamente el doble yo lo suelo cargar cada dos días dos días y medio pues en este caso igual Apple da una cifra oficial de 36 horas pero con el modo de ahorro de consumo máximo que tiene me parece que si va hasta 72 horas con ese modo de bajo de consumo pero es exactamente igual lo mismo Números que en el Ultra 1, vamos, tienen la misma batería tanto de Series 9 como el Ultra 2 respecto a la generación anterior sí que ha cambiado por cierto el precio que lo tengo aquí apuntado porque ha bajado el precio de los apple watch el series 9 ahora arranca en 50 euros menos en 449 euros y el ultra 2 baja 100 euros el año pasado el ultra 1 costaba 999 euros y este ultra 2 sale a 899 euros en el caso del series 9 ya sabéis que podéis elegir a la hora de comprarlo si lo queréis solamente con conectividad Wi-Fi o también con LTE para añadirle una sim con datos y en el caso del Ultra 2 al igual que el año pasado solo hay una versión que es la que tiene sí o sí LTE aunque no lo vayas a utilizar y ya que he comentado el tema del LTE de la conectividad móvil en el exterior con el Apple Watch os hablo del patrocinador del episodio de hoy antes de continuar hablando más detalles sobre el Watch OS 10 y demás y es que el patrocinador del episodio de hoy es O2 y es que tras el verano volvemos a la rutina al trabajo a las clases cada uno a lo que tenga que hacer en el día a día y también es un buen momento para echar un vistazo a nuestros gastos recurrentes a las facturas y una de ellas es la de servicios de telefonía, de internet en casa y demás. Si quieres que las facturas de fibra y móvil dejen de ser una preocupación en tu caso, O2 es la compañía de fibra más transparente, sencilla, y sin sorpresas. Además, tienen esta conectividad LTE extra si quieres ponérsela al Apple Watch. Si te interesa, pues eh, activas directamente la opción de tener una multisim para tenerla en el Apple Watch y podrás tenerla con O2. O2 cumple ahora cinco años y tiene la mayor red de fibra y de cobertura móvil de España. Utiliza la red de telefónica y también tenemos conectividad 5G. En O2 lo bueno que tiene es que no tendremos sorpresas de ningún tipo en las facturas, ni letras pequeñas, ni asteriscos, ni servicios extras de estos raros que te cobran sin que te des cuenta. No hay ningún tipo de permanencia y lo mejor de todo es que no te molestarán en ningún momento, no habrá llamadas típicas de publicidad para ofrecerte no sé qué, no, nunca te van a llamar y si tú tienes algún problema y llamas siempre te lo va a coger una persona al momento. Y hay otra cosa buena y es que los clientes que ya están con O2 siempre van a tener la mejor tarifa disponible aunque no la soliciten, es decir, no habrá prioridad para los nuevos clientes las nuevas altas y demás, sino que si hay una nueva tarifa, si mejoran una nueva tarifa y sus condiciones, los megas y demás, siempre los clientes actuales la van a tener activada. Y tampoco te vas a volver loco buscando entre 3.000 tarifas porque todo es muy simple, tienen pocas y fáciles de entender. Por ejemplo, ahora tienen una tarifa de 500 megas de fibra simétrica para casa y móvil con 50 gigas de datos y tecnología 5G y todo por 38 euros al mes. Te invito a descubrir todo sobre O2 entrando a su página web odosonline.es o llamando al 1551 y seguimos con los detalles de los nuevos Apple Watch y es que a nivel de funciones estrenan algunas cositas nuevas, por ejemplo bueno el tema de que la pantalla ahora sea mucho más brillante, también permite que la propia linterna de la pantalla sea mucho más brillante, porque al final si la pantalla del Apple Watch Ultra 2 se puede iluminar a 3000 nits os podéis imaginar que en completamente blanco es capaz de iluminar bastante a modo de linterna, que por cierto yo esto es una función que utilizo bastante, sobre todo por ejemplo por la noche, para levantarte al baño sin encender luces, ni nada de eso, lo utilizo bastante a, al instante casi, y, y para a mí es bastante útil. También tiene una nueva función de doble toque, que es que si visteis la presentación, visteis que activaron como, bueno, el doble tap, que es básicamente que puedes controlar el reloj sin tener que tocarlo y es para esas situaciones en las que no puedes, o sea, tienes las manos ocupadas, no puedes utilizar el reloj con las dos manos, no puedes tener mirando el reloj y con la otra mano tocar la pantalla, pues utilizar completamente el reloj simplemente haciendo doble tap en el aire, es decir, tú estás mirando tu reloj y con tus dedos estás cerrando los dedos y sin tocar el reloj estás respondiendo el reloj está haciendo scroll está activando funciones y demás eh, bueno al final lo vendieron como imagínate que estás colgado de una montaña haciendo escalada y tienes una mano enganchada y de repente te entra una llamada y tienes que cogerla pues haciendo un doble tap con los dedos en el aire la llamada se cogería. También se puede utilizar, por ejemplo, para desactivar la alarma cuando esté sonando sin tener que tocar el reloj y demás. Bueno, distintas situaciones en las que necesitas tocar el reloj porque te está entrando alguna llamada o lo que sea y no puedes tocar el reloj propiamente con las manos porque la tienes ocupadas o manchadas o lo que sea. Esto, aunque es algo nuevo, que tal cual es algo nuevo que está ya integrado en el sistema, es algo que llevaba ya unos cuantos años en los Apple Watch y era una función de accesibilidad para la gente que necesita funciones de accesibilidad para poder utilizar el reloj sin poder tocarlo físicamente con las manos. Y esto, si tenéis un Apple Watch anterior, si entráis en los ajustes, accesibilidad, tendréis la función de doble toque, pero no solo doble toque, sino también que cuando cierras el puño el reloj haga una acción, por ejemplo, ir atrás, o cuando cierres el puño dos veces que te abra el menú de las notificaciones. Bueno, hay muchas opciones dentro del menú de accesibilidad. Lo que pasa que Apple lo que ha hecho es que durante los últimos años ha estado refinando estos algoritmos para detectar los movimientos del de flujo sanguíneo que pasa por la muñeca cuando hacemos el doble tap en el aire. Hace utilizar también la información de los sensores acelerómetro giroscopio para detectar cuándo estamos cerrando los dedos, cuándo estamos cerrando el puño para que el reloj responda en consecuencia. Entonces lo ha refinado todo esto durante los últimos años con las opciones de accesibilidad. Y ahora esta función pasa a ser una principal de sistema disponible para todos los usuarios y sin tener que tenerlo activado. No funciona exactamente igual porque está un poco mejor ahora resuelta con los ajustes de accesibilidad. Es verdad que la interfaz te cambia un poquito porque los elementos de la interfaz cuando tenemos la accesibilidad activada se marcan y vemos otros menús y demás. Pero bueno, esto llega ahora de forma más pulida a los nuevos Apple Watch. Y también, por cierto, Siri, el asistente de voz de Apple, se hace un poquito más inteligente en el Apple Watch o más que inteligente, más rápido, y es que ahora muchas de las funciones son capaces de procesarse dentro del propio reloj, sin depender de una conexión ni, ni del iPhone, ni una conexión celular, ni wifi, ni nada. Y esto sería lo principal del Series 9 y del Ultra 2. Pero, como digo, como estos relojes ya llegan al mercado directamente con un WatchOS 10, que es la última versión del sistema operativo para relojes de Apple, pero esta actualización también está disponible para los modelos anteriores. Y como os decía al principio del podcast, yo iba utilizando la beta ya... Eh, pues un mes y pico, desde principios de agosto, y he estado pues cacharreando, viendo cuáles son los cambios, y por ejemplo hay cambios muchos cambios a nivel de interfaz digamos que ahora, eh, al girar la ruletilla, la, la corona digital, tenemos un nuevo menú de widgets, que podemos añadir widgets de todo tipo, tanto de aplicaciones nativas como de aplicaciones de terceros, que añaden información a esa pantalla principal y podemos navegar por ella como si fuesen mini tarjetitas en el aire, ya sea un calendario ya sea por ejemplo un widget de la aplicación de Athletic, que es la que yo utilizo para medir un poco de rendimiento, variabilidad de la frecuencia cardíaca y estado del entrenamiento y demás y descanso, pues esta aplicación, que es de terceros, esta aplicación no es de Apple, pues esta también se ha actualizado y ya permite tener widgets ahí en la pantalla principal y poder poner pues el estado de recuperación que tenemos o cómo hemos dormido y demás. También cambia un poco la forma de entrar a los ajustes rápidos. Eh, por alguna razón eh, han creído conveniente que ahora al pulsar el botón lateral se abra directamente el menú de opciones rápidas del de típico de activar el desactivar el Bluetooth o el modo no molestar o el modo cine o lo que sea, yo no sé si me gusta o no porque no sé si es una pantalla a la que entro demasiado y ahora está asignado automáticamente a ese botón lateral pero bueno, es un mal menor y al final te acabas acostumbrando a los pocos días cuando ya lo utilizas tres o cuatro veces, pero como digo a nivel de funciones watch es 10 a nivel de ciclismo hay algunas novedades y una de las más importantes es que llega el soporte de sensores de ciclismo a la aplicación nativa del Apple Watch, al Apple Watch y es que ahora podremos conectar sensores externos de cadencia, de velocidad, de potencia, potenciómetros de ciclismo directamente al Apple Watch para que al registrar una actividad de ciclismo con nuestro potenciómetro en la bicicleta, ya sea el potenciómetro que tengamos, ya sea de pedal, de buje, de biela lo que, el que tengas vamos lo podrás conectar por bluetooth al reloj y podremos recibir los datos de potencia directamente integrados en la aplicación de entrenamiento y luego cuando se suban a Strava o al servicio de entrenamiento que tú suelas subir tus, tus sesiones pues que también tengamos ahí la potencia en ciclismo además de otros datos como he dicho de velocidad de cadencia que puede resultar interesante por ejemplo si tienes una bici de spinning en casa o en el gimnasio puedes conectar los sensores que tengan el equipamiento de cardio de allí y así también tener esa información en la actividad registrada de cadencia, de velocidad y de potencia en este caso y relacionado con la potencia al igual que eh, la generación anterior tuvimos la posibilidad de meter ya las zonas de frecuencia cardíaca y ahora también tenemos nuestras zonas de potencia en ciclismo. Podemos añadir nuestro FTP si lo sabemos, nuestro umbral de potencia funcional en ciclismo. Si hemos hecho algún test, podemos añadir nuestro FTP y se calcularán automáticamente las zonas de potencia en el reloj, pero también si no sabemos nuestro FTP, pues el reloj también irá estimando nuestras zonas con el tiempo y se harán adaptando. Y algo interesante también para los ciclistas y que además utilicen el iPhone directamente y digamos puesto en el manillar de la bicicleta que yo no me lo jugaría mucho. A lo mejor para gente que haga ciclismo indoor y demás pues sí que puede ser más interesante y es una pantalla remota y es que cuando activamos el entrenamiento de ciclismo en el Apple Watch y tenemos el iPhone fuera pues mediante la integración que tienen ambos dispositivos tanto el Apple Watch como el iPhone en la aplicación del de, eh, teléfono se nos aparecerá en pantalla completa en la información del entrenamiento ya sea la velocidad la cadencia la potencia y demás lo veremos como si fuese el iPhone un ciclocomputador grande donde veremos pues, toda la información básicamente luego a nivel de senderismo y demás hay algunas novedades también pero están reservadas para eh, de momento Estados Unidos por lo que he visto y es que llegan los mapas topográficos en la aplicación de senderismo y demás para poder tener una referencia visual pues, del entorno con mapas, con elevación, con líneas de, de nivel y demás, pero esto de momento como digo solo en Estados Unidos, también a nivel de posicionamiento en el caso de emergencias y demás, el reloj irá guardando los últimos puntos de localización donde hayamos estado y donde hayamos tenido cobertura para poder tener un rescate o poder volver hacia atrás en el caso de perdernos y de cara también a los desarrolladores de aplicaciones han metido unas nuevas APIs de la aplicación de workouts, de la aplicación de entrenos también para que aplicaciones de deporte o de no deporte, cada uno, el desarrollador la idea que tenga, que puede utilizar información de sensores internos del reloj de movimientos de la muñeca y demás, cosa que hasta ahora no tenían acceso a algunos datos eh, los desarrolladores entonces veremos cómo salen nuevas aplicaciones o aplicaciones que ya existen irán ganando funciones y por cierto, una aplicación que yo utilizo mucho, ya lo sabéis aquí, que es Workoutdoors es la aplicación más completa que hay para entrenar con el Apple Watch se ha actualizado recientemente y ahora bueno, han retocado un poquito la interfaz que le hacía falta, aunque sigue sin ser una maravilla, pero se ha retocado un poquito un poco más refinada, pero a algo que tiene ahora la aplicación es que puede aprovechar la pantalla de Always On Display y es que hasta hace nada las aplicaciones de terceros no podían aprovechar la pantalla siempre activa. Es decir, cuando tú ibas entrenando con el reloj y girabas la muñeca para bueno, seguir corriendo, por ejemplo, la pantalla se ponía difuminada y aparecía simplemente un reloj. No podías ver los datos del entrenamiento de la aplicación porque no tenían acceso a esa pantalla siempre activa. Y con estas novedades como Training Peaks es una plataforma enorme, hiperconocida en todo el mundo y una de las referencias en el sector del entrenamiento, a Apple le interesa un poco llevarse bien con ellos porque hay mucha gente que planifica sus entrenamientos en Training Peaks o que su entrenador se los planifica ahí y luego los tienen que replicar en Garmin Connect o lo que sea, sincronizándolo. Y esto no se podía hacer hasta ahora en el Apple Watch. Y ahora sí, a partir de WatchOS 10, Peaks se integra eh, con la API de entrenamientos del, del Apple Watch, con la API de, de la aplicación de entreno. Y si nos planificamos sesiones de series, cambios de ritmo o lo que sea, con bloques, con cambios de ritmos o por tiempo o lo que sea, por distancia, podremos sincronizar esos entrenamientos directamente a la aplicación de entreno del Apple Watch y seguir Gracias el entreno con el reloj directamente sin tener que depender de una aplicación de tercero ni irte a Work Outdoors y crearte una sesión de series, sino que directamente Training Peaks pasará a la aplicación de entreno y podremos seguir el entrenamiento. Y esto es algo que está bastante bien y que se apoyen en Training Peaks para hacerlo, pues mola la verdad. Y con esto acabo prácticamente todo el repaso tanto al Series 9, al Watch Ultra 2 como a WatchOS 10, que ya sabéis que está disponible desde ya mismo para los Apple Watch desde el Series 4 en adelante. Y ya sabéis también que la diferencia del Series 9 al Ultra 2 básicamente son los materiales la pantalla de Ultra 2 que es más plana y más grande en el Ultra tenemos una caja de 49 milímetros y en los Series 9 de 41 o 45 según elijas, unos de aluminio, el otro es de titanio y la batería evidentemente es más grande en el Ultra por tanto dura más y por cierto, tema importante que no he comentado en este episodio pero sí que lo tenéis en el del año pasado cuando se presentaron los Series 8 y el Ultra 1 y es que el Ultra 2 a nivel de precisión GPS es más preciso porque tenemos GPS multibanda, GPS que es soporta las bandas L1 y L5, por tanto en entornos difíciles, en entornos eh, de ciudad, con altos edificios, mmm, sitios complicados en montaña y demás, tendremos una mejor precisión GPS en el Ultra que en el Series 9, 8 o el que sea, porque los Series todavía no tienen el GPS multibanda, no sabemos si llegarán en las próximas generaciones, pero de momento el GPS multibanda, que es más preciso, se reserva para los Apple Watch Ultra. Yo entiendo que la gente que tenga un Series 8 o un Ultra 1, el paso a dar a la nueva generación es pequeñito, la verdad. Hay alguna novedad de software, como el doble tap y demás, cosas que llaman la atención, pero no hay nada realmente significativo que quizá te haga hacer el cambio de, de generación. Pero la gente que tenga un Series 4, Series 5, Series 3 de Apple Watch, como le pasa a mi amigo y que conocéis vosotros también, Roberto Méndez, el doctor, tenía un Series 3, me parece ya bastante cascado. Ya es un reloj que ya un poquito más a pedales. Además, las baterías estaban ya más degradadas después de 3, 4, 5 años de uso y ha dado el salto al Series 9. Y ahí sí que va a notar un salto enorme. Por tanto, desde hace 2-3 generaciones de Apple Watch a los nuevos habrá un salto realmente notable desde un series 8 a un series 9 pues la verdad que hay poquita cosa y menos a nivel de estético que como digo si los ves en persona es imposible prácticamente diferenciarlos si tenéis cualquier comentario cualquier duda sobre todas estas novedades me podéis dejar un comentario por aquí por ibox e por spotify por youtube que tenéis el vídeo de este podcast en youtube también o por redes sociales soy palabra de runner en todas ellas en instagram sobre todo estoy más activo arroba palabra de runner y me podéis dejar un comentario por ahí espero que os haya gustado este episodio eh, espero vuestro feedback también si os vais a comprar alguno de estos relojes y demás ya no me enrollo más yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el próximo Diario Runner chao